0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来行说的，这里提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“先先实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。有一个议题，我很早以前就。路过，然后后来因为好像音档有一点问题哦，那所以后来呃我们就把它删掉。那删掉之后呢，你知道我有非常非常多的议题要说，所以我就忘记了这件事情。那这个礼拜其实就是工作室有大野餐哦，那大野餐就是让很多的家考家长思考脉络班的孩子来参与这样子哦。那我在看这一群孩子的状况的时候，其实我觉得呃我必须要再把这个议题谈出来哦，这个议题谈出来就是是在工作室里面有一个孩子，那其实我们每次哦，他陪着他哥哥从他的学校走回来的时候，他从他哥哥从学校走回来的时候，我都会觉得说，他根本就没有在看路哦，没有在看路。为什么？因为他是他们家最小的，所以其实他并不需要自己去看路，他并不需要自己去筹办很多事情哦。那他就觉得说，别人就应该要等他，或别人应该会叫住他，所以他就是自己默默的走他自己的。那他。甚至其实没有在呃观察路边哦，那其实完全都没有这样的状况，他是就是什么事情都很平淡，然后什么事情都哦嗯这样子的孩子哦，那我觉得这几年这样子的孩子的比例越来越高咯，他的比例越来越高，那。嗯，阿、啊、妈那时候曾经跟我讲说，要不要带着这个孩子哦，就是重新走一次，然后教他这里是什么店，那里是什么店，那里是什么店哦。那呃，带着他看、嗯。那时候我就说，问题根本就不是在这里哦，问题就是在于是孩子对很多事情没有好奇心。所谓的没有好奇心，就是哎，这里在卖什么啊？哎，那你在做什么啊？哦，那个在干嘛？我觉得这种东西的语言都没有，哦，所以叫做发现的语言哦。那我记得，呃，我女儿还很小的时候哦，我女儿还很小的时候，我常干一件事情哦。那时候其实，呃，我常常抱我的女儿。我的身体有很大的一个问题点，就是我太常抱小孩了。就是在我生产过后哦，然后呃，在育儿的过程里面，我太常抱孩子了。而且有一段时间哦，我就是那种拿着那个背带有没有，然后让孩子面向呃那个路口，或者是面向外面，然后我背着他们哦。然后到处跑，那。我当然可以把他们放在推车上，可是我非常非常多的时间都是把他们背在身上，那导致其实我的那个腰啊，然后跟那个什么骨盆啊，其实都走位了。那问题，然后我的膝盖也出了状况哦，所以其实后来的后遗症不少哦。可是我觉得他唯一让我觉得非常非常好的一件事情，是因为他等于站在我差不多高的视角在看事情哦，就是如果今天小孩是两岁，然后被我背在。前面或者一岁多被有背带前或抱上来哦。那基本上他就是差不多的视角，他并不是小孩的视角在看事情哦。那那时候其实我呃会常常因为这样子哦，我就常常带他去呃逛街啊或干嘛这样。那我逛的街也并不是一般的就是那种什么呃百货公司，我很喜欢逛那个，例如说文创市集啊，或者是像嗯、呃、像那种什么，例如说百货公司，像星光三月那在那个什么信义区里面，他们常常会有类似什么呃欧洲式。集日本市集就是各个有文化特性的市集，然后呢，我会喜欢去逛那种所谓的迪化街的那种市集，然后或者是。年货大街啊，或干嘛这样子哦？那我常常会哦，这是什么啊？哇，原来是这个哎！然后我就会讲解给孩子听，我就讲给孩子听，哇，这个是怎样怎样怎样？哇，那里有什么呢？哇，这里有什么？然后我就会跑，就是跑过去这样子，小跑跑跑过去哦。所以其实我我会让他们感觉是很多事情都好新奇哦。然后我就会哇哇哇这样叫哦。那其实，呃，我记得我曾经在很久很久以前的时候，我们在看那个广告学的广告心理学的部分的时候，他常常在讲一件事情哦，很多的孩子哦，很多的孩子，呃，在判别这两个。这两个玩具哦，哪一个要买哪一个的过程里面，他们通通常常看到的是金叹号，哇哦！所以你会看到有很多的呃美国的玩具啊，都会有那种 W O W 哇那个那个 Mark 哦，所以其实那会带成哦，这个好像很新奇的样子哦。可是台湾的很多的孩子没有，台湾的很多的小呃爸爸妈妈，如果小孩子说妈，这是什么？又没什么，干嘛要买？好，然后或者是妈妈，我想去那边看，太危险了，不可以哦。就是我们把他们的好奇心是打。了的，可是那一段时间呢，我几乎呢，几乎尤其是我女儿，我几乎就是一直在她哇哦、嗯，然后就一直在做这一件事情哦。所以其实我常常会觉得，呃，带他们去看哪一些事情这样子哦。那呃弟弟的时候，我就比较少，我还是照样把他带到上面去。然后其实你知道吗？越来越老了呢，就是没有办法有那个体力哇的时候，这时候其实对他来讲最厉害的就是姐姐，因为姐姐就哇哦哦，她就是开始。哇、哦，那是什么？我想去看。哇，那里有鸟蛋，然后就赶快冲去看。好、哦，他们的其实呃，他们的状况就会变成这个样子哦。所以我对很多事情所表现得出来的好奇，我很喜欢对新的事物的好奇。那是什么？是什么原理啊？他的心理状态是什么啊？他为什么会是这个样子啊？哈、哦，然后我就会想要去知道，然后我就会去想要探险，我就会想要看哦。那其实像最近我在跟我的儿子在看呃一。不骗的，我就是三不五十就放着让他看这样。那我其实后来我就会跟他讲说，其实如果你喜欢的一个女孩子或者是喜欢的一个伴侣哦，呃，我后来才会理解一下，他会常常呃表示疑问哦，为什么是这个样子啊？我想要去那，他对很多事情都有好奇跟性，然后他其实就是一个成长性人格。那我的儿子就问为什么这样说？我说因为你提出好奇了，你提出疑问了，为了解决你这个疑问，你会去找出答案。那当你找到答，案。按的时候，就是从不懂变成懂的过程。那太多的孩子就在等哦，那你要我怎么做嘛？能简单意思吗？然后很多的时候，他好奇啊，不可以，现在不可以玩这个，老师在上课哦，那个不能玩这个老师在做什么？好，所以导致这一群孩子的状况就会变成我。这个东西不行哦，那个东西不能哦，那个怎样好，就会变成这个样子的状况。所以我就常常会跟很多的孩子讲，他没有任何的好奇，他没有任何的愉悦，好，所以其实到最后他就会变成这个样子哦。那他就是。对人生百般无奈哦。那其实后来到最后，我为什么会觉得说很多的上瘾症会开始的一件原因是在于是，当你对很多事情都觉得很无趣的时候，就是有个刺激性的会吸引住他上瘾，因为他有感官。那所以其实很多的孩子，例如说他很痛苦，他很痛苦，他在他的学校很痛苦。他呃，他的妈妈，他明,明明很讨厌这个男生，但是他他为了他的妈妈，就还要跟这个男生出去，跟着这个孩子出去。好，他这个痛苦。我其实就会去让自己移转，例如说，我要开，我要打电动，然后或者是他会自己自虐自己的手或自己的干嘛，就是让自己的感觉还在别的地方被感觉到。所以，其实我觉得那时候，其实这种方式对我来讲是很可怜的。那孩子的好奇心有时候就你要玩什么东西就，就哦，先弄掉这样子哦。所以，像工作室有非常多的玩具书啊，干嘛都没有。有时候为了课程的进行，他就我们就会先让他们这样子，就是。就说你先放下，可是有时候真的是等到结束的时候，就让他们开始玩玩一段时间哦。那让他们去保持那个好奇的东西可以结束，或者是他愿意跟人家讲哦，这是一个非常非常重要的一件事情哦。所以其实我后来不太发现，例如说大野餐的时候，大家有很多的小孩去摆摊的位嘛，那他们很难去，就是我觉得我看到很多的孩子很难，哇，这里有什么、欸？哎，哦，这里在卖什么？老板，这个怎么卖？我觉得那个对于那些的好奇，其实。其实很少，然后甚至他们有一有一摊是在卖宝可梦卡，然后那个宝可梦卡的时候，他就是过去这个怎么卖，他们连话都不太敢讲，就是每一个人都很畏缩这样。所以其实我觉得在，在他们其实不知道这个时候应该有什么反应或干嘛。那当然，我觉得像我女儿这样子也是又有坏处啊。我的坏处是什么？我记得那时候两年前疫情前一年，我们带他们去那个呃京都跟大阪。那京都跟大阪我已经去了两三次了，所以其实对我来讲，我觉得还好。那我一直很想要带孩子看的是古古日本的东西，可是因为那个时候真的是以前像我们很早期去的时候，那种大阪那那种二坂坡啊，就是要往京都那种地方，其实小特色小店不多。可是因为或者是因为是中国客很多的关系，现在就是基乎二板坡啊那边其实全部全部都是所谓的在卖纪念品的地方。那我的女儿她就是一到了京都，她就去体验了所谓的穿和服，那她就体验了穿和服，然后她就非常非常开心。哇，我要穿这个，我要穿那个，然后她又穿着那个所谓的木屐，好，她就穿着日式木屐。接下来好玩了，他要穿日式木屐穿一整天。于是呢，他就穿着那个木屐，他去走那个二板坡，就是往上山坡的石板子路。因为那天我们去的时候有庆典，所以他就会哇，这里是怎样怎样，他已经很兴奋的在庆典的游行里面看的非常的多，然后很兴奋的在那边跑来跑去、跳来跳去，然后拿着拿着他的手机拍来拍去这样子。好，等到要去走二板坡的时候，其实已经有点累了。接下来他是。走 Z 字形的，就是他在爬坡的过程里面，每一个小屋，哇，这个店有什么？然后再看完了以后，好不容易等他看完了以后，他就往斜线走到对面的那一、那一、那一间店，然后再，哇，这个有什么？然后再走斜线，就是左右两边他用 Z 字形方法走，但是没有错过任何一间店，然后没有一间店没有，哇，原来筷子是这个样子，哇，原来那个是东西这样，哇，原来有这个口味的冰淇淋，哇，原来。他们这个饼干是这样子做的，他的语言就会一直哇哇哇哇哇哇，然后弟弟就一直跟在后面哇哇哇哇哇。然后后来到最后，我就觉得哦，真的，我爸小孩为什么会教成这个样子哦？因为我好累哦，从头到尾就是我跟他爸爸坐在那个石板旁边，然后就沿路的看他们哇哇哇哇哇，然后每一间店都去探访，每一天都干嘛？然后他们到最后就会受不了，就起来说：“妈呀，过来过来，这间店有一个东西非常特别，而这个店有这个店，就是对所有。”真实世界的好奇跟乐趣，我觉得这是现在的小孩越来越少的东西哦。那他越来越少有这样的热情，越来越少有这样子的愉悦哦。那很多的东西到最后变成，我我们提供的都是差不多的。哦。那呃，最近有很多人在跟我聊这件事情哦。其实呃，包括我自己的妹妹，或包括什么的，我们在讲说，像现在的孩子哦，为什么长大了都不喜欢跟妈妈出去？然后出去也并不会觉得很开心。他那我我妹也就会那边讲说：“拜托，以前我们能出去多好玩哦！”这个小孩子这样子哦。那后来其实我观察到很多的状况是在于是说，以前我们这个年代，就是我们小时候的那个年代，爸爸妈妈有那种所谓带小孩出去玩的观念其实不多。所以其实我们会喜欢出去玩，或常常想要出去玩。例如说，一有机会就想要出国啊，然后一有机会就想要去哪里旅行啊，一有机会。就想什么什么什么这样子哦，所以我们会想要到处去走走，有时候像呃假日没有去走走，就会觉得很烦躁这样子哦。那像我妈妈是例外，我妈妈以前就是非常喜欢周六周日就把我们抓出去这样子去玩哦。那以前的地方其实我觉得也还好这样，后来其实。我们都是去玩，然后其实那时候我的印象都不多，因为我那时候语言的不是也很好，那我就觉得印象也不会很多这样。我是一直到了，因为我妈妈很喜欢叫人家出去玩，所以一直到了我十八岁一考上就是驾照的时候，我爸就赶快买一台车给我，然后叫我要带着我妈妈出去玩。所以其实我不想环岛或不想要干嘛。现在如果真的要让我环岛，是为了小孩哦。所以其实为什么？因为我我以前。带着我妈妈开车开三至，我觉得环岛我至少三四十圈有了，哦，就是带着他们说的阿姨这样子跑，这样子玩，我至少玩了三十圈有了。所以其实话我就觉得没有那样子的必要跟乐趣哦。那呃，可是因为我其实都是喜欢自助的，那我又学社会学跟呃政治学，所以其实我很喜欢去异国乱闯哦。后来其实在，在呃某个国家闯到被他们的警察或者是军队追这样子，那所以其实有很多旅行的东西哦。后来我发现，像我妹或者是很多的人哦，他们其实在带孩子去露营或是去玩的过程里面哦，其实我觉得有点满足自己的小时候没有办法玩的，就是感点劳碌爱胜。可是他会给一个冠冕堂皇的理由，是我让小孩出去大自然。其实爸爸妈妈。我觉得很惨的一件事就是父母会聚在一起哦，然后让小孩自己开玩。那如果前面的小孩的训练都是 OK 的，就是例如说像我们工作室里面，前面的小孩的玩的方法、啊、冲突啊、干嘛，都已经有认知调整过了。那跟那种所有就是啊，你有可以讲胜啊，六就是被逼着要去跟别人玩。有些小孩像嗯，我认识了几个小孩，他从小到大，他就是爸爸妈,妈妈只会逼他去跟别人玩，可是问题是从来没有教他呃什么叫求不得。什么叫呃难免的？什么叫干嘛？然后怎么游戏语言也都没有教，所以他等于是我英文都不会，却被逼,逼着要讲英文的那种感觉，就觉得你只要被逼好，然后愿意开口，你就会了。可是问题是我像例如说我法语一句都不会，可是我却被逼着要去跟人家法国人多讲话，多讲话你就会了。就是你真的很难。那我觉得这些孩子就是这样子上。那很多的人，呃，其实包括他们在露营的过程里面，例如说收账啊。啊，或者是呃，开帐篷，或者是他们在玩的过程里面，因为爸爸妈妈觉得我是陪你来的，所以他们一边做又一边不干练的碎念，例如收帐的有收帐的焦虑，就开始一直骂小孩，一直骂小孩，一直骂小孩哦，然后一直碎碎念，你都不帮忙，你都怎样怎样怎样？那你我就会觉得，后来其实我就跟我妹讲说，拜托你不要再带他出去了、哦，我觉得你就一直在那边碎念哦，然后你明明就是自己想玩，都讲的好像光冕堂皇在陪小孩出去哦。那后来等到小孩大了以后，打死不跟他们出去。玩那什么东西都百般无来，就是哦，嗯，哦，就是你你一直被人家快乐一点啦、啊，开心一点啊，开那些东西都不是他要的哦。所以后来我其实会在很多的时候，他们就觉得说，为什么我的呃女儿就看到什么都很开心，看到什么都很愉悦，然后去任何地方都玩都是很特别。很大的一个原因是因为我小时候带着他看的时候，时候加入的非常多。哇，哎，那你又开了一家店呢、欸，哇，那是怎样有的没有的。好，哎，我很想要去踹那一家店，你要不要陪我去？然后我觉得那个东西很特别，我想要去试试看，所以我常常会跟我的女儿有这样子的呃预言，或者跟我儿子有这样子的预言哦。例如说，捷运台北市的捷运有一种一个蛋糕店里面的机器，那那个机器你只要用悠游卡买它的那个呃蛋卷或干嘛有的没有的哦，就是那个蛋糕卷哦，它就会用机器手臂把你要的东西放到你的位置上。那我就会觉得哇，这好特别，我们玩看看。然后我就跟他讲说，其实我觉得很多事情啊，人生的我到最后其实。在这么年代，搞不好机械代替人力的但是要制造设计机器的人才是未来会主流的人，然后他们就会哦一边看说这是什么逻辑啊，就一堆小孩就躲在那个小小的视窗里面去看他机器里面的造结构哦，然后让他们去看说，哎，我跟你说，因为以后呃可能没有电源，然后需要这个东西，所以你们要看一下结构设计的人是很重要的。那像昨呃昨天的前天呃我们去看那种冰淇淋制造机，就是你点选的食物之后，它就会掉下来一个冰淇淋。呃，盒子，然后冰淇淋就把它弄上去，然后接下来就会移到另外一个地方，再撒那个酱料。那我就会让他们去看这个整个逻辑，就我我会想哇哇哇，然后带他们去看了、哦。我尽量让他们去接触非常多的新的事物，然后愉悦说：“哇，这世界走出去应该会有很多有趣的事情。”所以基本上，像我女儿小时候比较常在日本玩这样子，然后后来其实我就会各个国家就去哦。那呃，其实我觉得在很多地方，其实呃，孩子的爸爸是学建筑的。我们其实有一段时间在讨论说，呃，曼谷、香港，然后那个什么吉隆坡，然后就是这些所谓的新兴城市，他们的建筑风。貌是越来越像了哦，他没有办法像以前，你看到曼谷就曼谷就是曼谷的古建筑，呃，泰国的古建筑，然后吉隆坡就有吉隆坡的特色建筑。其实他们在新造市镇里面所造出来的东西啊，新加坡啊，吉隆坡啊，然后嘛，这些新市镇你做到的东西，其实走到哪里都差不多了。所以其实我后来我们就会非常积极的想要带小孩赶快去看这些所谓的传统的所谓的传统的那些建筑啊风貌。哇，人文人文啊，然后我们就会常常在那边挖来挖去，挖来挖去这样子哦。看到蝎子串也会哇；然后看到什么也会哇。然后看到草冰，我会问是什么原理啊？然后就会冲过去哦。所以其实呃，我女儿常常会跟很多人讲说，说我妈是一个非常非常冲动性的人格，哦，就是呃，那里面是什么？然后我就会从那个巷子里面冲进去去看那里巷子里面在干嘛哦。例如说台湾的一些巷子，我们都已经看过说，说那里面大概就是就是呃排下水道啊，什么有的没。没有的啊，然后就是排放什么的。可是我其实，在欧、在菲律宾啊，或干嘛，我都也会去闯这些事路哦。那我的，我、我、我、我女儿就会觉得非常非常，我妈很冲动，很喜欢去看这些有的没有的。可是事实上，我觉得这对我来讲，这些东西其实是很有教育意义的，就是你可以让他推见广世面。我觉得其实很多的孩子，呃、嗯，在台湾或者是在哪一个地方，他会觉得啊，不就这样而已，在不就那样而已哦，就是他所有经历的东西。其都是他同 label 的，就是如果你们家的经济能力可以到五星级饭店，那这个孩子走到哪里，他都是五星级饭店，他就是看到的东西是一模一样的。那如果现在你的呃家里的经济环境大家是三星级的饭店，那你走到哪里也都是一模一样。那可是我常常会这样，就是要么就是去抢到一些便宜票去五星级饭店，然后或者是去吃那种非常非常 local 的那种那种店，然后或者是去看那种呃像菲律宾啊的那。那种传统的小吃摊哦，那像传统的小吃，摊，我当然觉得有时候肠胃受不了就不敢吃，但是我们就会去看。像我们那时候语言学校住的外面就是那种传统小吃摊哦，那你就会看到他们有那种烧烤啊，然后有那些所谓的菜啊，然后其实可以让你这样子一一路这样一直观察下去哦。所以我觉得在这整个过程里面，他们可以看出来的市面的广度是非常非常多，然后再加上我搭配那种语言，哇，为什么？为什么？呃，为什么？菲律宾冰。Seven 跟我们的 Seven 的摆设会差这么多，然后为什么？呃，菲律宾的所有的东西都要有白饭，然后就觉得非常非常的有趣哦，就是走到哪里都非常有趣哦。麦当劳里面每一个餐都还附一碗白饭哦，所以就会觉得对诶，对他们的那种人文啊，就呃觉得非常的特别，然后非常的有趣哦。那甚至其实我们其实到了一个呃，我有一次包车，然后去一个小小的岛，在那个岛里面做旅游这样子，然后我。就会看到以前传统是台湾的那种所谓的种田的方式，那现在台湾的呃田大部分都是机械化处理，所以就会看到那种传统，然后我们就会马上停下来去看，就是欣赏。那例如说我们去看到什么，呃哪边有一个什么。动物园可以看，然后例如说蝴蝶园或什么的，然后你去看的时候，它就会很像那种台湾早期哦，就是几个笼子或者是几个盖了几个像上笼子这样子，然后就有蝴蝶啊，有有鳄鱼啊，有什么，那就是台湾的所谓的呃野生动物保护法还没有过之前，他们会把那些野生动物拿起来，然后关在一起，然后就开一个什么动物园这样子给你看这样子。哦。所以其实我觉得那个东西是非常非常的让孩子可以大开眼界，说啊，怎么可以这样子？搞哦，所以其实是非常非常有趣。但是我们其实我会其实用了非常非常多的呃开心的语言哦、喔。那其实以我这样子的年纪哦、喔，有时候你真的觉得很懒哦、喔，就是。啊，那养母羊啊，啊，这也就是这样而已哦。那真的是50年代的什么台湾哦。然后就是你到任何地方，你都会这样。可是我其实后来我会觉得说，我我就好像我就算回去50年代的台湾，我就看到这个东西，我觉得非常非常特别哦。像例如说，我们去柬埔寨的时候，看到他们的那个那个呃牛长得像羊，因为他们很瘦哦，所以就看起来就像羊这样子。然后看到柬埔寨的孩子哦，就是拿了一坨东西就开始踢足球，因为他们没有钱买。足球，那我就会觉得说，哦，篮球，因为它有弹，它需要有弹性，它才可以拍球，才可以运球。所以其实，呃，像比较贫穷的国家，孩子们都是以足球为开始的，他们没有办法去练，就篮球比较少练啦。因为篮球的要件，第一个，它要有篮球框；，第二件事情就是，还要买得起好的呃篮球。然后他们的那种沙土地或泥巴土地，其实也没有拍球，也没有办法真的运球运得很好。那有段时间在菲律宾，我们去一些呃地方。的时候，就有一个海岛或者是某些地方，你就可以看到很多的小孩聚在一个篮球场里面在打篮球。这样，那我们也会去看他们，哇，他们这样打篮球，他们这样子玩的，就是其实那个东西是很愉悦的、哦。那其实像呃，我们去菲律宾的时候，那在一个。岛里面在看他们打篮球的时候，我女儿也讲了一句话哦，她说我们要花钱来这边享受这个风景跟这个海景，可是他们就生活在这个海景里面哦，到底谁比较哀悲哀，谁比较好哦？就我觉得小孩子会去思考这件问题，其实让我觉得非常非常惊艳哦。那所以其实很多的时候，我觉得在在现在的孩子、就是，就是就是一一种，你带他去看任何的东西，就是一副那种，嗯嗯。嗯，那其实我觉得，在很多的时候，我们太只有在意了所谓的干净啊、安全啊。我妈妈很累呢，为什么要抱呢？为什么要看呢？用在推车不就是好了？有的没有的，那我带你去玩，你就是应该要去跟朋友玩啊，你为什么要这样子？然后收账的时候又碎碎念，导致真的到最后，那我就不想去看，然后你也没有吸引我去看，结果后来到最后是，其实我常常会跟人家讲一句话，就是说，如果我出去的表现不如你满意哦，拜托。三天前通知我，那个时候该用什么表情，该用什么的愉悦，该用什么的快乐，该用什么语调，先跟我讲哦、啊。我觉得这很悲哀，你知道，就是出去玩，我希望你开心，到最后其实我在逼着你开心，这件事情是呃怪的，所以导致很多的孩子越来越真实，社会越来越没办法。第一个是人际的问题，第二个是他愉悦度的问题，第三个是他好奇心的问题哦、啊。那好奇心，他其实有好奇的语言、发现的语言、兴奋的语言跟语调。跟语气哦，可是很多的妈妈就嗯好啊，没有啊，还好啊，为什么不可以？好，他的语调是在遇到很多事情都这，但是问题是孩子还新发现这个世界，在看这些世界，所以其实对孩子来讲，其实我觉得常常会跟他们讲，妈妈先示范下，去问，哎、欸，老板，你这个东西在卖什么？哇，看起来很特别，你为什么想把这个拿出来卖？什么有的没有的，好，你先下去示范，你先去做，这小孩子就会知道，然后你的呃哇语助词惊叹号拜托多一点哦，让。孩子们喜欢真实的世界是一个非常重要的事情，他们才不会去喜欢所谓的虚拟世界。虚拟世界包括电玩里面的东西，包括毒品里面所呈现出来的幻象世界，包括很多东西里面，呃，例如说。呃，有一些宗教里面所提提出来的幻想的或者是的东西哦，我觉得这是一个非常非常重要的，就是润世去面对真实的社会，享受真实的社会，发现真实社会的美好，发生真实社会的愉悦，这是一个非常非常重要的一件事情哦。孩子他们对人生、对这个世界会不会觉得很愉悦、很开心哦？还是他就觉得好无聊、没搞头、好无聊哦？好，这样子其实是很重要的一件事情哦。所以其其实后来，像工作室还是聚在一起哦，什么东西都没有，就算拿个垃圾袋，他们也可以拿起来当足球玩了、哦，或者是当踢运球玩。其实对我来，呃，当球在运球，在在抛接球，其实你就会觉得这些孩子其实他们玩得非常非常的自在哦。像我们带他们去山上玩的时候，他们什么东西都没有带哦，包括只要玩竹子啊、玩草啊，他们就会非常开心，因为他们脑袋里面会想一堆东西哦。那那一天，呃、其实我不准我的小孩去那个，呃。大野餐，结果后来到最后，他自己还是骑脚踏车哦，跟着爸爸绕过去那边，然后看到然啊，就冲下来。然后冲下来，他在在看大野餐的时候的时候，因为他手上根本就没有任何东西，然后他有把一些他的玩具卡干嘛，然后去给他的好朋友，请他好朋友帮忙买。于是呢，他就把那个饼干盒，就是别人请他吃的饼干盒、饼干盖跟一根荧光棒，假装成是他的机器，就是夹娃娃。你把那个饼干、那个饮料盖哦，按，就是你拿着那一个荧光棒。然后呢，开始移动，然后开始移动的时候呢，他就会开始在旁边唱歌给你听。然后等到你按下那个瓶呃饮料盖的时候，然后他的手就会假装是你的呃那个什么哇夹娃娃机，然后就下去夹了一张就是宝可梦卡，然后再转给你。他就是用了很简单的一件事情，因为他根本就没有任何准备，可是他就用一个呃瓶盖，就是饮料的瓶盖，然后再加上一根荧光棒，然后再加上呃一个饼干盒，就夹。假装成是夹娃娃机，然后跟人家讲夹一次十块，他这样也可以赚钱哦，这让我觉得非常有趣哦。就是你什么都没有提供，但是他用起来了。很大的一个原因是在于是我们小时候一直在陪着他们，哇，这个也可以做，哇，那个我要把它做什么，那个哦，是这样熬上来的哦。所以其实我觉得带孩子出去玩，并不是只把孩子带到那个地方而已哦。那从小到大，呃，我们怎么练习他的愉悦感？我们怎么练习他遇到事情会有愉悦？是你有没有提供他语言？你有没有提供？他那种心态，你有没有听说那？哇，我要去看那里的开心店哦，这是一个非常非常重要的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。